0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas. Breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Oi a todos, sou Carol Lobato, arquiteta aqui na DTI. E nesse episódio de Enzimas, vamos falar um pouquinho sobre nossa experiência com o chat GPT em uma prova de conceito que desenvolvemos. Quando surgiu o chat GPT gerou-se uma expectativa de qual impacto teria no dia-a-dia -dia das pessoas, se substituiria seus trabalhos e não foi diferente na nossa equipe, que trabalha com chatbots, que é algo intimamente relacionado. Então ficamos nos perguntando, qual seria o futuro dos chatbots? As ferramentas hoje utilizadas seriam substituídas? Seria só instruir o chat GPT que ele é um assistente virtual responsável por fornecer alguns serviços e tudo já estaria pronto? Muitas perguntas e poucas respostas. Então, decidimos buscar essas respostas colocando em prática o ChatGPT. Assim, íamos conseguir observar os resultados, bem como as dificuldades e limitações que poderíamos ter. Portanto, começamos a estudar a API fornecida pela OpenAI, com o intuito de criar uma prova de conceito com a utilização conjunta do ChatGPT e o nosso chatbot. Antes de continuar, é importante entender como a inteligência artificial já era usada no nosso contexto. A gente usa uma ferramenta de processamento de linguagem natural chamada IBM Watson Assistant, que utiliza a Machine Learning para compreender as solicitações dos usuários. Mas, diferentemente do chat GPT, ele não é um gerador de texto natural. Vamos entender melhor através de um exemplo. Maria está precisando da segunda via do boleto dela. Então, ela entra em contato com o nosso chatbot e envia a seguinte mensagem. Quero meu boleto. Essa mensagem vai ser enviada ao Watson, que vai identificar a intenção dela e redirecionar para o fluxo correto. Dentro desse fluxo, terá o passo a passo do que é necessário para atender o pedido. O primeiro passo, nesse caso, seria solicitar o CPF. Então, o Watson retorna como resposta a Maria essa solicitação. Maria, então, entra com o CPF e o CPF retorna ao Watson, que vai entender que as condições foram atendidas para passar para o passo seguinte, que é validar se oh, o CPF vale. Nesse ponto, vimos um possível problema que poderíamos ter, que é a sinalização da necessidade de uma integração externa, já que essa validação é feita através de uma chamada ao CRM. O Watson, nesse caso, em vez de retornar uma resposta para a gente redirecionar para a Maria, ele retorna que é uma ação é necessária. Então, o Backend fica responsável por fazer as integrações necessárias e retornar o resultado daquela ação para o Watson, que aí sim vai dar a melhor resposta para a Maria. Mas enquanto o Watson retorna um JSON estruturado, facilmente entendido pelo nosso back-end, o chat GPT retorna texto. Então, para que o nosso back-end consiga entender, a gente teria que instruir o chat GPT a retornar uma palavra-chave ou um JSON. Então, é algo que não é tão simples e direto como a ferramenta da IBM. Com isso, resolvemos trabalhar com uma POC mais simples e que não envolvesse fluxos, para ganhar experiência com a ferramenta e tentar situações mais complexas depois. Resumindo, o conceito que resolvemos provar na nossa POC é que seria possível o ChatGPT GPT responder perguntas sobre assuntos aos quais ele não foi treinado e que seria possível enriquecer a experiência do usuário redirecionando dúvidas que o Watson não conseguiu responder. Enquanto Maria estava solicitando a segunda via do boleto dela, ela perguntasse uma dúvida, se ela poderia alterar, por exemplo, a data de vencimento do pagamento dela e o Watson não foi treinado para responder essa pergunta, essa pergunta seria redirecionada para o chat GPT. Como foi possível adicionar uma base própria ao chat GPT? Como a gente adicionou conhecimento novo nele? Há duas maneiras possíveis. A primeira é por fine tuning e a segunda é para o aprendizado por contexto. No fine tuning é realizado um treinamento com os dados em um dos modelos pré-treinados da OpenAI, resultando em um novo modelo né, um modelo com esse conhecimento personalizado. A gente não usou essa abordagem por questão de custo, pois o treinamento é pago e o custo da chamada a modelos customizados é mais alto. Então, utilizamos o aprendizado por contexto, onde o conhecimento necessário é passado diretamente no prompt, onde prompt é como fornecemos as instruções ao chat GPT. Por exemplo, podemos fazer uma solicitação com né, um prompt com, responda a pergunta de acordo com o contexto abaixo. E aí, em seguida, a gente passa o conhecimento necessário para ele responder a pergunta. No entanto, há uma limitação no tamanho do texto que podemos passar no prompt, juntamente com o tamanho das respostas. Portanto, não conseguimos incluir toda a nossa base de dados num prompt. E como foi solucionada essa limitação? Ela foi solucionada só passando parte da base, mas a parte mais relevante para cada pergunta. Mas como é possível obter os dados mais relevantes? Isso é feito através da busca semântica, onde a gente pega os nossos dados, separamos em pequenas partes chamadas chunks e transformamos essas partes em uma representação matemática, um vetor que chamamos de embed. A própria OpenAI possui na sua API um endpoint para geração de embeds. E como esses embeds permitem essa busca? Quando o texto é transformado, ele é posicionado em um espaço multidimensional chamado de espaço semântico. Nesse espaço, textos semelhantes... Com alguma relação entre si, ficam próximos, enquanto textos sem relação ficam distantes. Então, para saber quais os textos melhor respondem uma pergunta, essa pergunta também é transformada em um vetor, ou seja, posicionada no espaço semântico. Os textos que ficam mais próximos dessa pergunta têm uma maior relação com ela e são os mais prováveis de conter a resposta desejada. Os resultados que obtivemos foram bons e promissores, e o maior problema que enfrentamos foi limitar o chat-GBT a não responder a assuntos fora do contexto e entender quando é necessário falar que não tem informação, que ele não sabe responder, porque ele, às vezes, inventa uma resposta. E com isso, aprendemos que para obter um bom resultado, é necessário gerar um bom prompt. Inclusive, até surgiu uma nova área de conhecimento, a engenharia de prompt. Pois é uma maneira de solicitar coisas bem diferentes da programação tradicional ou das próprias ferramentas convencionais de NPL. Ficou como próximos passos a avaliação da melhor ferramenta para gerenciar a nossa base de dados, pois a geração de chunks e embeds foi feita manualmente nessa POC, e, além disso, avaliar o comportamento do ChatGPT em um fluxo conversacional mais complexo, com obtenção de dados e integrações com outros sistemas. É importante salientar que há muitas oportunidades para o uso do ChatGPT. Mas ele não é a melhor solução para tudo, nem é milagroso. Para conseguir os melhores resultados, é necessário estudo, esforço e profissionais qualificados. Além disso, cada caso é único e deve ser avaliado individualmente, tendo a experimentação uma ótima forma de analisar se a solução é a mais adequada. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima!